0: Prawdziwy luksus wymaga złotych klamek i marmurowych posadzek, czy może tkwi w czymś znacznie subtelniejszym? W dzisiejszym odcinku wraz z Kasią Burak i Tosią Sadurską z Pracowni Architektury Wnętrz Fuga będziemy badać jak stworzyć luksusowe wnętrza bez oczywistych symboli bogactwa. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, twórczyni brandu Perler Design, czyli marki z unikalnym wyposażeniem wnętrz, tworzonym ręcznie przez polskich artystów. Do dzisiejszej rozmowy nieprzypadkowo zaprosiłam duet architektek wnętrz Kasię i Tosie, które w 2017 roku wspólnie stworzyły pracownię Fuga. Nazwa ta nie została wybrana przypadkowo. Fuga, bogata w znaczenia, odnajduje się nie tylko w architekturze wnętrz, ale również w muzyce, co odzwierciedla multidyscyplinarne podejście założycielek. Dziewczyny doskonale się uzupełniają i wraz z kilkuosobowym zespołem projektują wnętrza o wyższym standardzie, od mieszkań, aż po funkcjonalne przestrzenie komercyjne. Fuga to jednak nie tylko pracownia projektowa. Kasia i Tosia, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, aktywnie działają na polu edukacyjnym, tworzą e-booki i prowadzą szkolenia dla przyszłych architektów wnętrz. Dziewczyny stworzyły również brand z unikalnymi dekoracjami, na ten moment lustrami i zagłówkami. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kasią Burak i Tosią Sadurską, w której skupimy się na współczesnej definicji luksusowych wnętrz. Cześć dziewczyny!
1: Cześć! Cześć Kasiu!
0: Bardzo miło mi Was gościć w kolejnym podcaście. Dziś rozmawiamy o cichym luksusie i ciekawa jestem, co w ogóle stoi za tą definicją w Waszym oczywiście mniemaniu. Czy uważacie, że taki cichy luksus w ogóle przeszedł jakąś transformację w ostatnim
1: czasie? Myślę, że przeszedł transformację albo jest procesie tej transformacji rozmawiałyśmy o tym z Antoniną przygotowując się do rozmowy mhm. i będziemy mówić w kontekście Polski, czyli w kraju, w którym głównie pracujemy i tworzymy, mieszkamy na co dzień. Mamy takie poczucie, że po, po ostatnich latach covidowych i wojną naszych sąsiadów coraz bardziej zwracamy się do swojego wnętrza i nie mam tutaj na myśli tylko domów, wnętrz mieszkalnych, ale też naszej duszy, ciała, głowy. I tak jak luksus jeszcze parę, paręnaście lat temu w moim odczuciu w dużej mierze był często skierowany na zewnątrz, czyli pokazać się, zademonstrować swoje bogactwo, swoje możliwości, swój sukces zawodowy, który umożliwił stworzenie luksusowego wnętrza, czyli troszeczkę bardziej tworzenie jednak tego, pod publiczkę niż dla siebie, dla swojej rodziny. Hmm. Tak dzisiaj zdecydowanie widzimy odwrót w drugą stronę. Ja nie tworzę tego dla świata zewnętrznego, tylko, tylko dla siebie. To ma być moje wnętrze, ma odpowiadać moim potrzebom, ma być stworzone specjalnie dla mnie, dla moich bliskich, moich przyjaciół i w tym charakterze widzę tą największą przemianę. Też mam takie
0: poczucie, że ten luksus przestał skupiać się wyłącznie na takich dobrach materialnych, fizycznych, widocznych na pierwszy rzut oka, a bardziej skupił się właśnie na tej indywidualizacji na człowieku i jego potrzebach. Dokładnie.
2: Na pewno ten drugi, drugi rodzaj luksusu równolegle też jest. Natomiast właśnie ta świadomość, ten indywidualizm, on gdzieś się bardzo mocno wybija mhm. i też taka samoświadomość właśnie tych inwestorów luksusowych, tak premium, bardzo tutaj dużą rolę odgrywa.
0: A macie wrażenie, że to się trochę zmieniło w czasie COVID-u, czy to są już przemiany, które zachodziły znacznie wcześniej?
2: One zachodziły wcześniej, natomiast um, przez zamknięcie um, w tych przestrzeniach mieszkalnych i też taką um, refleksję, autorefleksję właśnie w tych, w tych własnych wnętrzach, to na pewno y, wzmocniło i też podczas, podczas COVID-u, podczas tych lockdownów y, bardzo dużo osób zwróciło się w kierunku siebie. Aha. I miało ten czas też, jakby no, czas się zatrzymał, ten pęd się, pęd się zatrzymał, czas, czas płynął, ale pęd się zatrzymał, w związku z czym jakby tutaj nastąpiła w, w nas bardzo duża refleksja na temat potrzeb, takich faktycznych, Aha. co jest ważne w życiu, czego potrzebujemy. W związku z tym ten, ten okres pandemii na pewno to bardzo mocniej ukształtował.
1: Okej. Okay. Ja z kolei mam poczucie, że wojna jeszcze dołożyła do tego taki strach i poczucie nietrwałości, że rzeczy materialne dzisiaj są, jutro może ich nie być, albo trzeba będzie je zostawić gdzieś za sobą. A to, w co warto inwestować, to są doświadczenia, wspomnienia, emocje, które nam towarzyszą w danym czasie. Tym bardziej to wpłynęło na projektowanie i kreowanie wnętrz, żeby te wnętrza dawały właśnie nam możliwość przeżywania różnych rzeczy, tego, hmm. co zostanie w naszej głowie, a niekoniecznie tworzenia samego wnętrza tylko po to, żeby ono wyglądało, ale było no, niezbyt
0: przyjemne w użytkowaniu. To, co powiedziałaś, odnośnie strachu, lęku, myślę, że to też ma swoje odzwierciedlenie w wyborach takich kolorystycznych, surowcach, materiałach, że my chcemy się tak ukoić nie? i tak y, otulić mhm. takim poczuciem bezpieczeństwa i mam wrażenie, że to w ostatnich latach bardzo jest wyraźne.
2: Zdecydowanie y, myślę, że to, co powiedziałaś, właśnie zdrowie y, i bezpieczeństwo, y, to też z perspektywy y, no, takiej geopolitycznej też jest tym luksusem. Też, też to jest gdzieś ta definicja luksusu się w to wpisuje. W związku z czym no, widzę tutaj też te mocne właśnie korelacje z projektowaniem wnętrz.
0: Nawet przed naszą rozmową wysłałyście do mnie taki draft z elementami, które właśnie z tym cichym luksusem wam się kojarzą i pojawiają się w waszej pracy. I tam między innymi to zdrowie i bezpieczeństwo się pojawiło na tej liście. Ale pojawiła się również oszczędność czasu. Ona w ogóle była na pierwszym miejscu i ciekawa jestem właśnie, co kryje się dla Was za tym hasłem w kontekście luksusowych wnętrz, dlaczego w ogóle postawiłyście to, że tak powiem, na piedestale, czy to może był przypadek i jakie rozwiązania w domu uważacie za takie najbardziej efektywne w oszczędzaniu czasu i zwiększaniu komfortu życia?
1: Ja bym tutaj zaczęła może nie od rozwiązań, ale samego procesu tworzenia swojego miejsca do życia, czyli właśnie współpraca z architektem, z zaufaną pracownią, to jest ogromna oszczędność czasu, bo tworząc takie wnętrze luksusowe, my zobowiązujemy się do współpracy nawet nie na kilka miesięcy, ale na kilka lat. Aha. Jeżeli tworzymy dom, przestrzeń do życia od podstaw, od fundamentów, bo bardzo często wchodzimy we współpracę z architektem urbanistą, który stworzy projekt domu pod względem konstrukcyjnym, a my zajmiemy się wnętrzem, no to to są lata, kiedy wspólnie działamy, później ten remont realizujemy. I to jest ogromne zaangażowanie czasowe, koordynacja wielu wykonawców, dokonanie wielu wyborów, więc yy, dzięki nam nasi klienci oszczędzają ten czas, który mogą poświęcić na, na rzeczy, w których oni są dobrzy. Tak? Te, te mhm. miejsca, gdzie oni robią karierę albo spędzają czas z rodziną, odpoczywają. Także to jest ta duża oszczędność. A co do samych rozwiązań już w domu, który istnieje, no to my na pierwszym miejscu stawiamy użytkowanie sprzętów i materiałów, które są dobrej jakości i są bezinwazyjne. One się nie psują, nie wymagają działania wokół nich, wiecznego sprzątania, dbałości, zwracania na nie uwagi, tylko w drugą stronę one nam pomagają żyć wygodnie i bez poświęcania czasu na na dbanie o to, to one mają dbać o nas, o domowników, a nie my o rzeczy, które nas otaczają.
2: I tutaj po tą właśnie oszczędnością e, czasu, tak e, myślimy o tych wnętrzach właśnie, które dbają o komfort psychiczny i fizyczny użytkownika e, i właśnie to zastosowanie wysokiej jakości materiałów, e, właśnie bezawaryjnych, które też tak w pozytywny sposób stymulują użytkownika, mhm. a nie, tak jak właśnie Kasia tutaj y, wspomniała y, kilkukrotnie, a nie wymagają od niego działań, tak? że właśnie, że coś tutaj się popsuło, tu trzeba naprawić, tutaj kogoś trzeba wezwać, tu zawieźć do serwisu, tutaj obsłużyć to, czyli właśnie, że one pozwalają nam jakby żyć właśnie i ten czas pożytkować na, y, na życie, na komfort, na odpoczynek, bo no, ten czas w domu bardzo dużo, y, bardzo dużo osób chce poświęcić na regenerację mhm. i do tego też ten dom y, służy, więc to ma właśnie, to wnętrze ma w tym pomóc, a nie właśnie przeszkadzać.
0: Wykorzystujecie jakieś konkretne rozwiązania w swoich projektach, które właśnie mają ten czas y, oddać użytkownikom, y, wiecie, zaoszczędzić, nie wiem, podczas sprzątania, prania czy przebywania w jakimś pomieszczeniu? Coś, co mogłybyście polecić na pewno?
1: Ja bym tutaj tak przewrotnie odpowiedziała, bo oczywiście, że możemy powiedzieć o jakichś robotach domowych, które za nas sprzątają piorą i ułatwiają życie. Ale w naszym odczu odczuciu to, co najbardziej pomaga ten czas zaoszczędzić, to jest dobra organizacja domu, czyli już od pierwszego momentu ty przekraczasz drzwi swojego domu, wiesz gdzie masz odstawić buty, odwiesić płaszcz, rzucić klucze, torebkę. To wszystko ma swoje dobrze przemyślane miejsce, jest wygodne, ty możesz sobie usiąść, zdjąć te buty. Jak się krzątasz po kuchni, to też wszystko jest bardzo intuicyjnie zorganizowane. Przez to ty wykonujesz czynności szybciej, ale też przede wszystkim bez irytacji, bez takiego wewnętrznego napięcia, że coś mhm. się nie mieści, albo czegoś nie mogę znaleźć, albo znowu ktoś coś odstawił mnie w tym miejscu, gdzie ja tego szukam, czy powinno być. Więc chodzi tutaj o takie głębsze przeanalizowanie sposobu funkcjonowania, bo samo zamontowanie odkurzacza, który działa, kiedy nas nie ma w domu, czy świetnej suszarki do prania, która uprasuje ciuchy, jest super fajne. Ale często nasi klienci też korzystają z pomocy czy osoby, która pomaga im sprzątać, utrzymać czystość w domu. Więc tu chodzi jeszcze o pójście dalej, o, o głębszą analizę tego, co sprawi, że
2: dom będzie naprawdę dla nich pracował. I wiesz, i my tutaj te elementy dobieramy indywidualnie. Takie projekty oferujemy naszym klientom, że są dostosowane bezpośrednio do ich potrzeb, więc dla jednych może to być oczywiście Thermomix, a dla innych może to być malutka, kompaktowa kuchnia, w której oni tylko sobie umyją szklaneczkę i zrobią kawę, bo są na dietach pudełkowych i dla nich tak. to, jest, to jest luksus. Czy jedzą w swojej firmie, bo tam mają w ramach kontraktu posiłki. Więc tutaj te przedmioty, które ułatwiają życie, czy właśnie pozwalają zaoszczędzić ten czas, są dopasowane indywidualnie do potrzeb. Czyli tutaj nie ma takiego, takiej listy rzeczy, co dla kogo będzie właśnie tym, tym przedmiotem, tą rzeczą. Natomiast jakby one są indywidualnie do potrzeb po prostu użytkownika dostosowane.
0: Też mam takie poczucie, że w dzisiejszych czasach czas to jest ogromny luksus, i oszczędzanie go na różnych czynnościach no, wpływa pozytywnie po prostu na naszą psychikę. Nie? To, co wspominałyście, że już przemyślenie w ogóle całej funkcjonalności od wejścia do domu, przekroczenia progu. Zobaczcie, jak on to potrafi wywołać frustrację, nie? Buty leżące nie w tym miejscu, co trzeba. Potknięcie się o jakiś przedmiot, jakiś chaos, który jest wywołany właśnie złym nie wiem, rozporządzeniem tego już na, na pierwszym etapie. Więc fajnie sobie to wyeliminować, bo po co się frustrować? Takimi głupotami.
2: I to, co ciekawe, to bardzo często działa podświadomie, jakby ta mm -hmm. irytacja się właśnie buduje podświadomie, i, i ten użytkownik nie wie, że to ten but go zdenerwował, że tutaj szafka nie tak zaprojektowana go irytuje przy rozkładaniu, nie wiem, naczyń ze zmywarki. Więc tutaj jest takich po prostu bardzo dużo czynników, które działają na naszą podświadomość i wpływają właśnie na ten stan emocjonalny użytkownika. Zgadzam się absolutnie. Na
0: tej waszej rozpisce pojawiła się też sztuka i ciekawa jestem jaką waszym zdaniem rolę odgrywa sztuka, ale też ikony designu właśnie w tworzeniu takich luksusowych wnętrz.
1: Sztuka, sztuka tak naprawdę służy temu, żeby wzbudzać w nas emocje i też przywoływać emocje, o których czasami, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Także posiadanie sztuki w domu, to, to już jest ogromny luksus i sztuka, którą kolekcjonujemy, gromadzimy w domu, to są zazwyczaj dzieła, które w nas wzbudzają pozytywne emocje, przywołują różne wspomnienia do głowy. Także tu znowu trochę odnoszę się do czasu, bo my we wnętrzach luksusowych staramy się budować takie sceny za pomocą właśnie dzieł sztuki, czy mebli, ikon oświetlenia, mhm. dając naszym klientom możliwość kontemplacji, medytacji, zatrzymania się, oni w domu chcą, oni zazwyczaj pędzą w życiu codziennym poza domem, czyli w pracy, w organizacji życia codziennego, z dziećmi, ze swoimi rodzinami, ale jak już są w domu i mogą się zatrzymać, to sztuka pozwala na to w taki rozwijający, bardzo kreatywny sposób. Czyli kiedy mamy piękną, otomanę, leżankę, fotel z podnóżkiem i swoje ulubione, swój ulubiony obraz na ścianie i fajną książkę do poczytania, świeczkę o miłym zapachu, to oddziałujemy na wszystkie zmysły mhm. i pozwalamy zregenerować się naszemu klientowi. Również za pomocą tego, jakie materiały zastosowałyśmy, jaką kolorystykę, jakie oświetlenie zaprojektowałyśmy. A sztuka jest takim pięknym dopełnieniem tego, tego nastroju, który tam tworzymy.
2: Dodatkowo nie tylko o takiej czystej sztuce, czyli obrazach, grafice, rzeźbach myślimy, ale także o ikonach designu, o fotelach, kanapach, stolikach, których formy, kształty nas pobudzają, uwrażliwiają i zaspokajają też takie potrzeby estetyczne człowieka. Mhm. I we wnętrzu właśnie ma to, w tych wnętrzach domowych ma to właśnie za zadanie uspokajać, ale też taką jakby harmonię w nas wzbudzać. Natomiast drugotorowo idzie to ta inwestycja. Dzieło sztuki czy ikona designu będzie wartość, wartość będzie rosła wraz z upływem czasu mhm. i tutaj to też możemy właśnie potraktować w sposób taki luksusowy, inwestycyjny. Absolutnie się z
0: tym zgadzam. W ogóle z takim raportem Art Basel jest o tym, że ten rynek sztuki wykazuje ciągle taki stabilny wzrost i że w ogóle sztuka postrzegana jest taki bezpieczny, taki wiecie, sprawdzony sposób na oszczędność, a w ogóle nawet zarabianie w perspektywie czasu. Także jest to bardzo fajny sposób na aktywa inwestycyjne.
1: Tak, to na pewno. Ale też znowu odniosłabym się do emocji, jakie wzbudzają te ikony designu w naszym wnętrzu. Siedzenie na super ergonomicznie zaprojektowanym fotelu, który już był testowany przez dziesiątki lat i jego jakość została wielokrotnie potwierdzona dotykanie materiałów wykończeniowych, skórzanej tapicerki, czy, czy lampy takiej ikony designu, która ma każdy najmniejszy detal dopracowany, to mhm. jest po prostu bardzo przyjemne. I, I my to, nawet jeżeli się na tym osobiście nie znamy, to my to podświadomie doceniamy i czujemy, e, że zadbaliśmy o, zadbaliśmy o siebie tak naprawdę. dobrostan. Tak, o swój mhm. dobrostan. To są rzeczy, które cieszą nas i nasz wzrok, i zmysł dotyku, i często też słuchu, bo, no bo to są rzeczy, które nie wiem, nie skrzypią, nie trzeszczą. Tą jakoś czuć w każdym zmysłem. Fajnie, że wspominałaś o tym dotyku.
0: Bo wiem, że często pojawiają się różne imitacje, podróbki na rynku, tych takich ikon designu i w zasadzie tam jak właśnie czegoś dotkniesz, popłukasz w to, postukasz, to się okazuje, że czuć, że to nie jest ten oryginał, nie? że to nie jest przyjemne ani dla zmysłu dotyku, ani słuchu.
1: To czuć i uważam, że mm, laicy też to, też to wyczują bardzo łatwo. Mhm. Także nie polecamy zakupów absolutnie przez internet, tylko doświadczać zawsze na żywo. Też w tym waszym drafcie pojawiło
0: się hasło indywidualizm, że to jest też w jakimś sensie synonim tego luksusu. Troszkę o tym wspominałyście, ale czy mogłybyście rozwinąć ten temat? Jak postrzegacie właśnie indywidualizm w kontekście utożsamiania go z luksusowym wnętrzem?
2: Może zacznę od tego, jak, jakie mi skojarzenia się nasuwają, kiedy myślę o takim luksusie lat, nie wiem, 90., załóżmy. Myślę mhm. sobie o takiej ogromnej willi, która ma wszystko w sobie jest takim po prostu pałacem z basenem, z biblioteką, z salami do wypoczywania, z wielką jadalnią, i mam takie poczucie, że jest tam zimno. Jest tam marmurowo, jest tam złoto. Ja się tam nie czuję dobrze, ja się czuję tam wyobcowana. Jestem takim człowiekiem, który, którego to, to, ta przestrzeń i ta wielkość tego wszystkiego aż przytłacza. I to nie jest jakby dla użytkownika. Tutaj, myśląc o tym cichym luksusie, mam, mam w głowie właśnie użytkownika i jego potrzeby. Tak jak wspomniałam wcześniej, że nie jestem w stanie do końca wymienić listy przedmiotów, które zaoszczędzą czas takiego domownika, to tutaj właśnie chodzi o ten indywidualizm i o to, że Wnętrze jest przedłużeniem osobowości, stylu życia. W nim możemy wykonywać nasze hobby albo może być miejscem, gdzie gromadzimy na przykład akcesoria niezbędne do wykonywania właśnie naszych ulubionych aktywności.
1: Mhm. I
2: to wnętrze umożliwia nam rozwój i stymuluje, ale też uspokaja. I to są, ym, to dla każdej osoby będzie to troszeczkę, y, troszeczkę czymś, czymś innym. I dla jednej osoby może największym pragnieniem będzie to, żeby w domu była sauna, i to w taki sposób można o tym myśleć. A dla innej osoby można myśleć, że to jest. Ym, że to jest na przykład nie wiem, oddzielny pokój do odrabiania, dzieci, do odrabiania lekcji przez dzieci, żeby, żeby wy, wydzielić po prostu takie strefy, w których w różny sposób się spędza czas.
1: Też wnętrza luksusowe czy cichy luksus nabrały przeróżnych definicji, bo zaprojektujemy luksusowy apartament w centrum miasta, i to może być po prostu mieszkanie, tak, które nie ma, nie ma basenu, nie ma sauny, nie ma tych wszystkich wygód, które mogą się tak na pierwszy rzut oka kojarzyć z luksusem, ale to jest odpowiedź na potrzebę naszego klienta, który załóżmy jest singlem, robi karierę, bardzo dużo czasu spędza w pracy i chce korzystać z uroków wielkomiejskiego życia. Mhm. ale też y, luksusem może być dom pod miastem albo dom w górach, do którego trudno się dostać. Jest bardzo ascetyczny, bardzo minimalistyczny. Ktoś powiedziałby właśnie, że zbyt surowy, że nie czuje się tam domowo, ale z kolei inna osoba odpowie, że właśnie tego potrzebuje po swoim przebodźcowanym, codziennym życiu i dla niej to będzie luksusem. I, okay. i tym właśnie jest rozwinięcie... Y, tej teorii indywidualizmu. Czyli luksusem jest możliwość zrealizowania swojego domu, wnętrza według swoich potrzeb i też sprawdzenia, jakie ja mam potrzeby. To już nie jest robienie tak, jak ma sąsiad czy tak, jak powie mi pani architekt. Chociaż oczywiście ja z przyjemnością powiem, co w moim odczuciu jest najlepszym rozwiązaniem dla danego klienta, bo, bo bazujemy na bardzo szerokiej ankiecie, rozmowie przed rozpoczęciem współpracy, ale coraz większa ilość naszych klientów ma już tą świadomość, wie czego potrzebuje, no i my to rozwijamy w projekcie właśnie za pomocą indywidualizacji. Kiedy zobaczyłam tą indywidualizację,
0: to skojarzyło mi się z projektami domów. Kiedyś rozmawiałam z kolegą architektem, który powiedział, że są takie katalogi z gotowymi domami i te katalogi mhm. generalnie jak sobie upatrzysz któryś któryś ci się spodoba powiesz ten to one są zdecydowanie tańsze i w zakupie samego projektu i realizacji, niż te takie zindywidualizowane. I myślę, że jest podobnie właśnie z projektami wnętrz. Jeżeli architekt operuje ciągle wokół tej y, podobnej estetyki, tak? kopiuj wklej te same elementy i w zasadzie tam mało jest o indywidualizacji, a bardziej o, o stylu danego projektanta. Tam faktycznie ciężko mówić o luksusie, nie, bo pomimo, że to wnętrze będzie piękne, to ono tak naprawdę nie za bardzo odpowiada na potrzeby tej osoby konkretnie, więc też myślę, że luksusem jest takie dobranie indywidualne, bo to jest czas, to jest czas projektanta, prawda?
1: co ja też bym powiedziała, że to zależy, bo jeżeli mamy klienta, który tworzy swoją szóstą, siódmą inwestycję i mhm. załóżmy w tym momencie on wybrał architekta, który ma bardzo jasno określony styl i jego większość realizacji jest do siebie podobna, no to może klientowi zależy tu przede wszystkim na oszczędności czasu. On nie chce się zastanawiać, czego on tym razem chce, tylko stworzyć wnętrze totalnie oddając proces decyzyjny architektowi. Mhm. I wie, czego ma się spodziewać, bo widzi jego realizacje, one są do siebie podobne i to mu odpowiada. Ale to też jest moim zdaniem jeden z tych od, odłamów indywidualizmu, że świadomie podejmuje tą decyzję. Tak. To nie jest może nieruchomość, w której będę mieszkał na co dzień, e, tylko dom wakacyjny i, i nie chcę tutaj za dużo czasu poświęcać na podejmowanie decyzji. A, a ten taki indywidualizm, gdzie bardzo wchodzimy w detale, no to myślę, że najczęściej dotyczy nieruchomości takich do życia.
0: Okej, okay, a powiedzcie mi, jakie znaczenie ma waszym zdaniem komfort i wygoda w kontekście nowoczesnego luksusu? Czy możecie wymienić jakieś elementy właśnie wyposażenia domu, yy, które według was są kluczowe dla stworzenia takiej przestrzeni yy, z maksymalnym komfortem i relaksem, ale jednocześnie prezentującym się luksusowo?
2: Zdecydowanie tym luksusem we wnętrzach właśnie dąży, dąży się do tego, żeby był ten komfort i wygoda. I w kontekście każdego domownika, każdego użytkownika przestrzeni, ja tu mam na myśli, na przykład weźmy jakąś rodzinę z dziećmi, to ja mam i na myśli dorosłe osoby, ale w kontekście też jakby tej jednostki, nie tylko pary, i dzieci, też tutaj rozbijając po prostu na potrzeby y, po, pojedyncze, ale także na przykład osoby, która przyjeżdża do tego domu i nocuje, bo to też y, mamy takie y, inwestycje, że jest y, jakiś pokój wydzielony i tutaj dla, dla dziadków, dla kogoś y, przyjezdnego, żeby też było. I my też o ten komfort i wygodę tej osoby, która znajduje się w tym wnętrzu, nawet tak... Y, Czasowo też mhm. musimy zadbać. Czy to są czasami, um, projektujemy takie um, apartamenty czy domy, że jest pokój dla dzieci, które, um, którymi rodzice się zaj zajmują naprzemiennie. I też jakby dbamy o ich komfort holistycznie. I um, tutaj um, według nas ten um, dom ma za zadanie właśnie um, relaksować i regenerować. I jeśli mówimy o przedmiotach, to może to być świetnej jakości materac, ale to musi być też znowu jakby w odniesieniu do całej sypialni zaprojektowane. Bo musimy o śnie myśleć też tak całościowo i na przykład pomyśleć od razu o przesłonach okiennych, o tym, żeby nie było rozpraszaczy, żebyś naprzeciwko łóżka nie miał biurka. Jakby taki cały ciąg po prostu tutaj mhm. przedmiotów i konsekwencji, które idą, idą za umieszczeniem ich lub nieumieszczeniem właśnie w danej przestrzeni. Więc dla niektórych na przykład będzie to stworzenie siłowni w domu, a dla innych to będzie absolutny demotywator i będzie to pociągało to, że jak będzie przechodzić obok tej siłowni, będzie myśleć, Boże, zrobiłem sobie siłownię, ale ja w niej nie ćwiczę. Więc dla niektórych to będzie to katastrofa e, posiadać takie e, miejsce, że tam jeszcze ta matka rozłożona już leży, e, hantelki są ułożone, e, ale generalnie jakby on był w niej dwa razy na razie tylko, mm -hmm. a mieszka już dwa lata. No to to... To wpłynie na
0: jego tak, psychikę na pewno.
2: Tak. Na pewno to, co się pojawiło od czasów pandemii, to jest duży nacisk na komfortową przestrzeń do pracy w domu i wydzielenie jej. Mhm. I to na pewno jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie takiej higieny żeby ta przestrzeń nie przenikała do miejsc, gdzie my się regenerujemy i żeby nie wzbudzała właśnie też takiego poczucia że powinności, że o nie, ja teraz odpoczywam, ale jeszcze to, to i, to i to i to, tego nie zrobiłem, nie zdążyłem, dzisiaj poświęciłam na coś innego czas. Więc żeby tutaj było mądre zaplanowanie funkcji w domu i jak myślę o takiej wygodzie i komforcie, to co wspomniałaś przed chwilą o katalogowych domach, że one są właśnie zrobione takie powtarzalne, to my często w architekturze wnętrz spotykamy się z przestrzeniami, czy takimi, no, czy domami już właśnie zakupionymi przez naszych klientów, czy apartamentami zrobionymi przez dewelopera. Mhm. I tam bardzo często to, z czym się spotykamy, to są punkty świetlne w bardzo małej ilości. Masz jeden pokój, jedna oprawa sufitowa. I tutaj też tym komfortem i wygodą we wnętrzach jest stworzenie scen świetnych, świetlnych, które będą współgrać z naszym takim zegarem biologicznym. Czyli kiedy potrzebujesz większego skupienia, bo pracujesz albo na przykład gotujesz, to działasz innym zupełnie na siebie światłem niż w momencie, kiedy na przykład się przebudzasz albo zasypiasz. Wtedy potrzebujesz innego rodzaju bodźcowania właśnie tym oświetleniem. I to też dla nas jest bardzo ważne właśnie w tych wnętrzach dobrze zaprojektowanych czy luksusowych, żeby stwarzać takie możliwości właśnie kolejnego oddziaływania na człowieka nie tylko fakturami, teksturami, materiałami, ale również oświetleniem.
0: Zgadzam się absolutnie. Odsyłam do dwóch podcastów na ten temat. Tam rozwinęliśmy z naszymi gośćmi temat oświetlenia we wnętrzu, jak istotny jest, jak go dobrze zaprojektować, żeby faktycznie mieć komfort i takie poczucie, nie wiem jak to nazwać, wygody we wnętrzu. Także fajnie, że o tym wspominasz. Jeszcze macie coś tutaj do dodania do, do, w kontekście tego punktu?
1: Ja mogłabym dodać, że Nasz dom i wnętrze w dzisiejszych czasach też zaczyna nas dosyć mocno definiować w grupach społecznych konkretnych. Mhm. I też jak rozmawiałyśmy o tym z Antoniną, to jest taka forma, żeby też może podnieść twoją pewność siebie albo nabrać takiego poczucia, że, że mam swoje miejsce na ziemi. I to też moim zdaniem jest o komforcie, o wygodzie im bardziej my jesteśmy tacy rozwinięci w swojej osobowości, w swoim stylu życia i mamy coraz więcej potwierdzeń w swoim życiu na to, że to co robimy ma sens, że to jest dobre, że to nam poprawia nastrój, że to nam pozwala być bardziej zrelaksowanymi ludźmi, czyli co za tym idzie, ludźmi lepszymi dla innych, tak, dla naszych współpracowników, naszych partnerów życiowych. I, I taki dom nam to w dużej mierze umożliwia, więc to jest już taka bardzo ideologiczna definicja komfortu, ale myślę, że, że istotna w kontekście wnętrz luksusowych, gdzie powinnyśmy o tym myśleć i naszych klientów uświadamiać i dać im możliwość, oczywiście w oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę, siebie rozwijać w ten sposób. Zgadzam
0: się absolutnie, że dom jest naszym przedłużeniem, ale dom też wpływa na nas i na późniejsze relacje i nasze zachowania gdzieś tam w tak. przestrzeni. Mhm. Troszkę już o tym wspominałyśmy przy okazji, ale powiedzcie mi, jak waszym zdaniem wybór materiałów wykończeniowych wpisuje się właśnie w koncepcję luksusu we wnętrzach?
1: Materiały wykończeniowe i koncepcja luksusu to jest myślę, że kilka czynników. Po pierwsze dbałość o zdrowie, wybieranie naturalnych materiałów, które nie emitują żadnych szkodliwych substancji. No to jest podstawa do tego, żeby w ogóle zaczynać rozmowę o luksusie i dbałości o nas nie tylko dzisiaj, ale w perspektywie dziesiątek kolejnych lat. Także świadomy wybór. Jak
0: weryfikujecie właśnie, co jest szkodliwe, a co sprzyja człowiekowi? Czy macie jakąś taką listę? Czy w ogóle orientując się na temat jakiegoś materiału, który chcecie zastosować we wnętrzu, czytacie wtedy i sprawdzacie te dane?
2: Wiesz co, powiedziałabym, że nie do końca, znaczy czytamy i sprawdzamy też, jasne, natomiast też naszą, naszym takim zadaniem jako architektek wnętrz jest szkolenie się, w związku mhm. z czym my bierzemy udział w ogromnej ilości szkoleń produktowych, zwiedzamy fabryki, zwiedzamy produkcję, z pozyskiwania tych materiałów tak mhm. też śledzimy, czy jakby nam opowiadają producenci, także tutaj jest to nasze zadanie, też leży gdzieś odpowiedzialność taka architekta wnętrz zawodowa, tak, żeby tutaj działać bardziej w zgodzie ze środowiskiem, czy właśnie z z tym zrównoważonym zró rozwojem, mm. więc y, jest to nasze takie zawodowe zadanie, bym powiedziała, ta, y, to zdobywanie właśnie... Y, Informacji na ten temat. Mm -hmm. Tak.
1: I, I idąc dalej, jak już mamy tą pewność, że są w zdrowy sposób pozyskiwane y, i później obrabiane te materiały, zanim trafią do naszego domu, no to też te naturalne materiały dają nam taką namiastkę obcowania z naturą, czyli tego, do czego człowiek dąży podświadomie, a w dzisiejszym świecie, szczególnie życie w dużym mieście, takim jak Warszawa, w której my głównie działamy, chociaż nie tylko, sprawia, że my jesteśmy od tej natury mocno odsuwani na co dzień, bo, bo żyjemy w pracy, jesteśmy zamknięci w budynku, w domu też zazwyczaj jesteśmy zamknięci, szczególnie w tym okresie zimowo-jesiennym, kiedy pogoda jest niesprzyjająca, więc im więcej tych naturalnych materiałów mamy w domu, tego drewna, czy na podłodze, czy na ścianach, kamienia, stali, szkła, to to, to jest przyjemniejsze w odbiorze i podświadomie koi człowieka. Tu już zahaczasz
0: o kolejną rzecz, właśnie o takie elementy naturalne wpisujące się w koncepcję luksusowych wnętrz, bo wcześniej mówiłyśmy tak bardziej ogólnie, nie? O mhm. nawet lakierach, jakichś wykończeniach i tak dalej. A teraz już idziemy w surowce. Czy macie właśnie jakąś taki konkretną listę? Wspomniałaś o kamieniu, wspomniałaś o drewnie. A czy w ogóle myślicie o marmurze? Wykorzystujecie marmur też jakoś jako surowiec naturalny w waszych projektach?
2: Wiesz co, marmur nie ma takich właściwości jak na przykład granit czy kwarcyt. W związku z czym wiem, że we Włoszech wykorzystanie marmuru, który zresztą potrafi być tańszy niż te dwa rodzaje kamienia, o których mhm. wspomniałam, to tam jest większa, tam jest większa...
1: Tolerancja. Tolerancja
2: na zużywanie materiałów. U nas na rynku polskim jest duża tendencja taka, że jak mam materiał, to on musi być trwały. Tak. I te takie plamy, czy to, co się zapisuje w tym materiale, niekoniecznie są właśnie odbierane, jak, odbierane jako taka zapisująca się historia użytkownika, tylko jako mankament. W związku z czym e, marmur jest dosyć trudnym materiałem, e, ponieważ e, no, na blatach kuchennych on będzie pochłaniać. E, nawet zaimpregnowany, on będzie potrzebować znowu kolejnych impregnacji, kolejnych impregnacji, więc jakby nie jest dla każdego użytkownika. E, natomiast, jeśli się tak pytasz o ten marmur, to miałyśmy taką realizację, że nasza klientka rozbierała e, dom e, rodzinny, e, w którym właśnie był marmur. E, mhm. I jej no marzeniem było to, żeby wykorzystać ten marmur, ale w innej postaci niż, niż był wykorzystany i faktycznie my go y, tam poużywałyśmy, y, poimpregnowałyśmy, natomiast to było z pełną świadomością tej klientki, że jest to materiał y, nieidealny, jeśli chodzi właśnie o y, mocną eksploatację.
0: No wiecie co, powiem wam, że co rozmawiam z architektem lub architektem, wnętrz każdy ma zupełnie inną opinię na ten temat. Właśnie tak jak mówicie, są dwie szkoły. Jedna taka, że to są piękne historie zapisane właśnie na kamieniu, a inni uważają to po prostu za mankamenty i brud. Mhm. Więc fajnie, że mamy tak zupełnie różne podejście. akurat jestem fanką zapisywania się historii i nie mam z tym problemu, ale wiem, że wielu Polaków ma, A ciekawa jestem, bo wiem, że marmur jest w ogóle utożsamiany z luksusem, przynajmniej w Polsce. Nie? Nawet śmiejemy się z tego, że o marmur na ścianach to tam bogactwo i luksus, ale jeżeli już wykorzystywałyście, tak jak wspominałyście o tym ostatnim projekcie, ten marmur, to w jaki sposób, żeby to tak nie dawało po oczach, nie raziło i, i, i nie sygnalizowało wszystkim wokół, że tutaj jest bogactwo w tym domu?
1: No myślę, że to nie jest tak, że zrobimy dom z samego marmuru, czyli mhm. dużo zależy od tego, czym ten marmur uzupełnimy i jaki marmur wybierzemy. Nie wiem, co widzi przeciętny człowiek, kiedy w swojej wyobraźni, oczami wyobraźni, kiedy słyszy hasło marmur, no bo my widzimy dosyć dużo i kolorów tego marmuru, tak. i wzorów, i kształtów. I dla nas to nie jest tylko biały kamień z szarą żyłą, ale naprawdę szeroka paleta i wach nasz możliwości. Także marmur potrafi mieć nadać przeróżny charakter we wnętrzu. Może być ciepły i dosyć ciemny, i taki isoczysty, na przykład z czerwienią, tak jak popularne, popularna kalakata wiola, która teraz jest bardzo w trendzie, a może być właśnie bardziej taki surowy i dystyngowany, jak ten nasz marmur biały z szarą żyłą. Także wszystko zależy od tego jak my to połączymy z innymi elementami, gdzie ten marmur zastosujemy, jaki on finalnie nada charakter we wnętrzu.
0: Okej. Okay. A jakie jeszcze surowce wykorzystujecie w swoich projektach, żeby właśnie ten taki element luksusów wprowadzić do wnętrz? Macie jeszcze coś oprócz
1: tego drewna i kamienia? No. Pewno naturalne tkaniny i generalnie tkaniny i dekoracje właśnie takie tekstylne mm -hmm. to jest element luksusu we wnętrzach, bo bardzo często, gdzie mamy budżet ograniczony, to, to, za, to już brakuje na ten element tego budżetu, bo jest to, to rzecz, bez której powiedzmy możemy się obyć na, w pierwszej fazie po przeprowadzce. Natomiast przy, przy wnętrzach luksusowych i, i współpracach takich wysokobudżetowych, no to my od razu o tym myślimy holistycznie i staramy się, żeby ta tkanina we wnętrzu właśnie budowała nastrój, poprawiała akustykę wnętrza. I żeby były to naturalne zasłony, firany, wykładziny, żeby to było miłe też, kiedy właśnie, bo są stopą, rano wstajemy, możemy dotknąć takiej mięciutkiej wykładziny czy dywanu w sypialni. To są no, niepowtarzalne wrażenia, takie sensualne, i myślę, że to jest bardzo ważny punkt, I, i wiele osób jest zdziwionych też, jak kosztowny jest to punkt w całym procesie.
0: Tak. Surowce naturalne są bardzo drogie. Wspominałyśmy już też trochę wcześniej o ekologii i o tym, że ona jest już takim nieodłącznym elementem taki współczesnego luksusu we wnętrzach. I ciekawa jestem, jakie macie propozycje, czy jakie wykorzystujecie rozwiązania we wnętrzach, które właśnie to wprowadzenie ekologii do wnętrz pozwala na nie.
2: To jest, też, to, to jest też o producentach, których, których proponujemy naszym inwestorom. Tak, Jeśli polityka danej firmy właśnie jest taka, że myśli o tym zrównoważonym, o zrównoważonym produkcie, myśli o tym, z czego on jest wykonywany później, jaka jest jego utylizacja albo ile w czasie się rozkłada, to tutaj e, w tych, te produkty luksusowe powinny to e, mieć e, wpisane w siebie. Mhm. I to jest też właśnie jakby ta nasza, nasza rola, tutaj, e, architekta wnętrz, żeby e, klienta uświadamiać też za co on płaci. Także to nie jest tylko produkt, tylko to też jest jakby ten, to co skąd on jest, co się z nim potem dzieje, jak, jaki on ma wpływ na to środowisko. I też jest, to, też jest to tym luksusem właśnie we wnętrzu. Ta świadomość materiałów, kosztów pochodzenia, odnawialności, renowacji ich. Czyli cały proces przedstawiamy
1: klientowi, skąd pochodzi produkt, który znajdzie się finalnie w jego domu. Jak on będzie sprawował się w domu, jak będzie można o niego zadbać, czy będzie łatwy, czy trudny w utrzymaniu czystości, jak często trzeba będzie go impregnować, a na koniec co z nim się stanie, kiedy będzie potrzeba, żeby to zutylizować, zmienić na nowe. Czy to jest produkt, który będzie się rozkładał przez tysiąc lat, czy to jest naturalny materiał, który łatwo jesteśmy w stanie wykorzystać jeszcze raz albo zutylizować. Czyli cała ta ścieżka jest bardzo ważna w procesie dbania o ekologię. No i też dbałość, to co Tosia powiedziała o dostawcach, no to staramy się wybierać produkty lokalnie. Nawet teraz na świeżo jesteśmy po wizycie w fabryce pięknych desek podłogowych z naturalnego drewna na Podlasiu, niedaleko, niedaleko tutaj Warszawy. No i wiemy, że to jest produkt, który na każdy, w każdym aspekcie zaspokoi oczekiwania naszych klientów, właśnie klientów premium czy klientów którzy chcą
0: tworzyć wnętrze luksusowe. Myślę, że to jest jeden aspekt takiego ekologicznego podejścia do wnętrz, ale są też takie rozwiązania, które pozwalają na ekologię na co dzień. Nie? Na przykład nie wiem segregację śmieci, czy tam mhm. oczyszczanie wody i tak dalej. Czy tutaj macie jakieś takie swoje sprawdzone technologie, które polecacie wielu klientom, bo wiecie, że to jest dosyć uniwersalne rozwiązanie?
1: to przede wszystkim skupiamy się na oszczędności wody, prądu i tego wszystkiego, czego potrzebujemy do wygodnego życia. I to są takie rzeczy jak na przykład... Miska WC, czyli miska toaletowa, która w taki sposób spuszczamy wodę, że zużywamy jedną trzecią standardowego spłukiwania. To mm. są tak zwane wirowe, to jest wirowe spłukiwanie wody, gdzie bardzo dokładnie jesteśmy w stanie spłukać, a zużywamy zdecydowanie mniej wody. I to na przestrzeni lat przynosi ogromne oszczędności, yy, też zasobów yy, ziemi. Powiemy, że z wodą pewnie na przestrzeni kilku lat pojawią się spore problemy czy sterowanie oświetleniem w taki sposób, to się już o tym wspominała w kontekście komfortu i wygody, mhm. ale też chodzi tutaj o oszczędność, czyli automatyzacja oświetlenia w domu w taki sposób, że ono dostosowuje się do pory dnia i pory roku, e, czyli nie musimy my pamiętać o tym, żeby wyłączyć, zgasić albo zmniejszyć intensywność świecenia, tylko to dzieje się automatycznie, bez naszego udziału e, i w natura naturalny sposób przygotowuje nas na przykład już do snu, do, do tego, żeby się trochę uspokoić, ukoić. A, a im mniej tego światła używamy, tym też jest niższe zużycie energii.
2: Tu też mogą się wpisać niektóre rozwiązania smart home. E, jak z Kasią rozmawiałyśmy przed, przed naszą rozmową, to też myślałyśmy o tym, o ogrzewaniu mhm. i o tym, jakie teraz są możliwości właśnie sterowania ogrzewaniem, kiedy nas nie ma w domu, a za pomocą właśnie zdalną możemy tuż przed przyjazdem do domu sobie powolutku nagrzać przestrzeń, tak? Albo ją też wygasić, kiedy nas nie ma, a zapomnimy o tym, to ogrzewanie. Więc tutaj też te technologie smart home'u też się wpisują właśnie w, w ten temat. Okej. Okay. Jeżeli jest...
1: też powierzchnia nam na to pozwala, no to zdarzało nam się stosować odzyskiwanie, czy wykorzystanie szarej wody, czyli na przykład taka woda, którą mamy po praniu czy zmywaniu naczyń jest wykorzystywana, załóżmy, do spłukiwania toalety. Także jest sporo na to systemów, ale one zazwyczaj wymagają większej przestrzeni, przeznaczenia na to specjalnego pomieszczenia, no ale to jest możliwe przy, przy takim luksusowym metrażu, nazwijmy to.
0: Okej, okay, a czy to są kosztowne rozwiązania? Choćby
1: ta szara woda, o której wspominałaś? No, jest to inwestycja, która się zwraca, ale są dosyć kosztowne z reguły. Ale to też zależy od, konkretnie od rozwiązania, od pojemności od systemu. Także my to indywidualnie staramy się dostosowywać do budżetu i sprawdzać, czy to jest, czy to jest możliwe w danym budżecie dla danego klienta.
0: Mm -hmm. Też rozmawiałyśmy chwilę wcześniej o funkcjonalności i że ona w zasadzie też może być tym synonimem luksusu we wnętrzach. I ciekawa jestem, jakie aspekty ergonomii, funkcjonalności przestrzeni właśnie uważacie za te niezbędne do stworzenia wnętrza luksusowego.
2: Wiesz, myślę, że tutaj już się troszkę to przewijało, więc myślę, tak. że to bardziej w ramach właśnie takiego podsumowania, bo to jest na przykład zachowanie właśnie oddzielnych stref, strefy nocnej, strefy dziennej, strefy pracy, mhm. żeby tutaj to wyraźnie odróżnić i żeby one... Te czynności, które mamy y, y, wykonać w danej y, przestrzeni, żeby one na siebie y, nie oddziaływały negatywnie. Tak Dla mnie połączenie strefy właśnie tej spania ze strefą y, pracy, no to tutaj jest... Y, no to, to będzie źle działało na psychikę. Podświadomie, świadomie będzie miało to oddziaływanie i to nie powinno być połączone. Aha. To jest właśnie to zadbanie o indywidualność użytkownika przestrzeni i na różne potrzeby. Czyli wzięcie pod aspekt tego, że każdy potrzebuje pewnego rodzaju izolacji, wyciszenia, separacji, i takiej intymności w domu. Czy to jest dziecko, czy to jest dorosłe, czy to jest przyjezdne. Żeby każdy miał taką swoją przestrzeń na odpoczynek i regenerację. Um, to jest na pewno właśnie ta organizacja przestrzeni, o której tutaj wspominałyśmy już od wejścia P e, do domu przez kuchnię funkcjonalną, przez pomieszczenie gospodarcze. Takie rzeczy, które... Nie do końca chcę się wydzielać z, z przestrzeni, ale są konieczne, żeby tutaj wszystko było w, w porządku, miało swoje miejsce i przedmioty, których na co dzień nie używamy, żeby gdzieś tam nie były w tych strefach dziennych, z których z kolei korzystamy na co dzień. To Także... jest też o
1: takiej analizie y, ścieżek domowników, y, ich upodobań, czego potrzebują, żeby to było faktycznie odpowiadające im potrzebom, a nie robione na bazie takich sztampowych, gotowych schematów z mhm. podręcznika do projektowania ergonomii, że tutaj powinno być 120 cm między elementem A a B a tam z kolei 70, bo po pierwsze są różne gabaryty człowieka, różne jego upodobania i to on ma się w tym czuć komfortowo, a nie tworzymy jakiś powtarzalny wzorzec, który być może jest dobrym rozwiązaniem, kiedy tworzymy miejsce do użytkowania dziesiątek osób, jakieś miejsce publiczne, ale niekoniecznie sprawdzi się w domu, szczególnie w takim domu luksusowym.
0: Myślę, że może być jakimś punktem wyjścia, jakąś taką, wiecie, przedziałem, nie? W którym, na mhm. którym działamy, bo jeżeli w większości ludzi taki przedział odpowiada, to być może i tobie, kliencie, będzie odpowiadał, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to musi być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Ale wiecie, tu mi się taka lampka zapaliła, bo wspominałyście o tym, że jesteście przeciwne łączeniu sypialni z miejscem do pracy z oczywistych powodów, ale zdarza się, że ktoś mieszka na niewielkim mhm. Metrażu I musi pogodzić różne funkcje na przykład w jednej przestrzeni. I ciekawa jestem, jakie w swoich projektach znajdujecie rozwiązania na to, żeby na przykład właśnie ten wasz klient nie widział podczas relaksowania się na sofie miejsca do pracy. Czy, czy są jakieś takie fajne patenty, które mogłyby zapewnić właśnie ten komfort?
1: Wiesz co? To, to jest y, chociażby o tym, w jaki sposób będzie ustawione to biurko. Y, po pierwsze, w stosunku do okna, żeby było dobrze doświetlone, kiedy to światło dzienne jest. A po drugie, żeby na przykład biurko nie było przodem do kanapy czy do łóżka. Czyli ja przez te 8 godzin średnio pracy patrzę na łóżko, którego na przykład rano nie chciało mi się posłać. Tak? czy mhm. jakoś ogarnąć po, po przebudzeniu. Więc nawet samo ustawienie tego w taki sposób, że to się dzieje za moimi plecami, ja tego nie widzę. To w przypadku małej przestrzeni to już jest moim zdaniem przemyślane działanie a też w takich ograniczonych budżetach, małych przestrzeniach bardzo często posiłkowałyśmy się na przykład ciekawą kotarą czy zasłoną. To nie jest drogie rozwiązanie, jeżeli nie mówimy tutaj o tkaninach naturalnych. A daje bardzo duże możliwości aranżacyjne i strefowania wnętrza, podzielenia wnętrza na różne funkcjonalności. Także to, to tak. możemy podpowiedzieć
2: jako taki fajny tip. Ale też e, czasami, tak, jeśli mamy taką wytyczną, to też udaje nam się wygospodarować jakąś przestrzeń zamkniętą w ramach powierzchni całego mieszkania, więc tutaj też to, to zależy po prostu jakby od takiej indywidualnej analizy danej powierzchni przestrzeni. Więc hmm. jest na to dużo na pewno rozwiązań, też no, pytanie, czy to jest praca codzienna, czy to jest praca raz na jakiś czas. Natomiast um, też tak, jak o tym wspomniałaś, sobie pomyślałam o tych wielofunkcyjnych takich mikrokawalerkach, które w którymś momencie tak. wpłynęły e, na rynek. Um, no, gdzieś tam wydaje mi się, że to się jednak nie do końca sprawdziło właśnie z, mhm. z, z takiego powodu, że jednak ten człowiek potrzebuje zmiany przestrzeni i funkcjonowania właśnie ym, w różnych przestrzeniach w zależności od wykonywanej czynności i od intensywności danej czynności. Czy to ma być relaks, czy to ma być praca, czy to ma być skupienie i tak dalej. Więc jakby tutaj. Tak, czuję, że jednak,
0: jednak... Poddajesz to pod wątpliwość. No tak, ale zdarza się, że niestety innego wyjścia nie ma. I tutaj mogę odesłać do YouTubeowego konta Never Too Small, to się chyba nazywa. Mhm. E, I tam przedstawiane są właśnie często takie mikrokawalerki, które mają świetne patenty i rozwiązania. Mm, już tak kończąc powolutku, to w zasadzie jest trochę moja działka, bo i o rzemiośle i o takich artystycznych rzeczach w kontekście luksusu. Ciekawa jestem właśnie, czy wy widzicie to rzemiosło i takie artystyczne elementy dekoracyjne, ale też meble właśnie jako nowoczesny luksus i czy wykorzystujecie w ogóle takie elementy w swoich projektach?
1: No zdecydowanie nawet same pokusiłyśmy się o wypuszczenie takiej linii dekoracji i dodatków mm -hmm. do wnętrz, wyprodukowanych tutaj lokalnie pod Warszawą z naszym zaufanym rzemieślnikiem. Także jesteśmy fankami takich produktów i bardzo dbamy o, o detal. I też wierzymy w to, że w takich przedmiotach wyprodukowanych ręcznie no jest zupełnie inna energia zamknięta, zaklęta niż w takiej masowej produkcji, gdzie każdy może sobie zamówić szafkę czy mebel jest takich produktów tysiące na świecie, no to tu mamy coś unikatowego, niepowtarzalnego, no i wykonanego z dużą świadomością, wiedzą, często to jest wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Może być tak, że, że już za parę lat takiego produktu nikt nie będzie mógł dostać, bo, bo nie będzie osób, które potrafiłyby go wykonać. Także to też jest element, myślę, sztuki we wnętrzu i inwestycji w niepowtarzalne produkty. Mm. A co myślicie o
0: nieidealności takich produktów? Bo wspominałyście o tym, że to rzemiosło często jest takie wykończone idealnie, ale z moich obserwacji i doświadczeń, zresztą sama też takie rzeczy tworzę, wiem, że ludzka ręka nie jest maszyną i nie wytnie laserowo idealnie pewnych kształtów. Tam są pewne niuanse, przeskoki. I ciekawa jestem, czy... To jest coś, co, co właśnie nadaje tej wartości? Czy waszym zdaniem to jest coś, co odbiera piękna te, temu przedmiotowi?
2: Powiem tak, że y, czasami jest na inwestycji y, tak podczas remontu, mhm. że ktoś jest zdziwiony, że y, nie wszystko y, idealnie się nie wiem, ze sobą schodzi, zgadza. Tak? I to mhm. trzeba jakby do, y, dopracować niektóre rzeczy. No bo ponieważ budynek nie jest idealnie prosty, więc tutaj tak, już mamy jakby to wejście w tę niedoskonałość, czy w ogóle wiesz, taką metaforę życia, że też ona nie jest, że życie też nie jest takie idealne, doskonałe, czy, czy, czy my jako jednostki. Więc tutaj w tych przedmiotach jak najbardziej jest pożądany nawet taka wiesz, unikatowość jakby tego, tak. że... To się nie jest tak idealnie wyszlifowane, i właśnie nie jest tym powtarzalnym produktem, tylko ma w sobie właśnie te cechy rękodzieła. Yy, I to też świadczy o jego jakości yy, i o takiej jednostkowości, yy, o detalu. Tak naprawdę. Ja
1: też myślę, że to może być jakby taki hołd oddany naturze, bo załóżmy, jeżeli produkujemy coś z dużego bloku drewna. My mamy w swojej ofercie takie lustra z litego drewna, rama jest z litego drewna i nigdy nie wiemy, co będzie wewnątrz takiego bloku drewnianego, kiedy on przyjeżdża do naszego rzemieślnika. Mhm. Może się okazać, że w środku w tym bloku jest na przykład sęk. I wtedy pytanie, czy my chcemy cały ten masywny blok drewna, który generalnie jest dobrej jakości, jest piękny, wyrzucić tylko dlatego, że, że w środku zaskoczyło nas to, że mamy jeden element nieidealny, ten sęk, czy właśnie zostawiamy to w takiej formie, w jakiej to, to jest, bo taka jest charakterystyka naturalnego materiału, jakim jest drewno. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Tak. No i my jesteśmy oczywiście za tym, żeby to zostawić bo no, mamy duży szacunek do naturalnych materiałów, wiemy, że dosyć mocno planetę eksploatujemy w dzisiejszych czasach i absolutnie nie traktujemy tego w kategorii wady tego produktu. Mam podobne
0: podejście i też pracując z jasmonitem z kolei wiem, że tam się dzieją Różne ciekawe rzeczy, on bywa kapryśny w zależności mm -hmm. od temperatury pomieszczenia, czy w ogóle narzędzia, którym się go nakłada i on potrafi robić różne cuda. Raz wychodzi taki wzór wyraźny, innym razem mniej wyraźny i tak jak mówicie, wyrzucanie tego byłoby po prostu jakimś absurdem, bo to właśnie to sprawia, że ten produkt jest unikalny i, i odróżnia się od tych masowo produkowanych przedmiotów. Już tak na sam koniec, podsumowując, gdybyście miały przytoczyć takie przykłady elementów symbolizujących właśnie nowoczesny luksus według was. To, co waszym zdaniem jest najbardziej luksusowe, tak, takim cichym właśnie jest luksusem, o którym dzisiaj rozmawiamy i, i co lubicie e, zostawać we wnętrzach.
2: Ja powiem w ramach podsumowania jeszcze rzecz, której tak naprawdę nie rozwinęłyśmy, a ona się gdzieś myślę też przewijała, albo taka myśl o tym się przewijała o detalu mhm. we wnętrzu i o tym, co tworzy taką też harmonię tego wnętrza. I właśnie tutaj rozmawiałyśmy teraz o tych unikatowych przedmiotach, które jest w stanie czy wytworzyć człowiek, czy natura, mhm. ale, ale właśnie też jakby taki zwrot ku takiej personalizacji tego wnętrza, też w detalu mebla, czy, y, czy w ogóle jakiegoś pomysłu na całe wnętrze, które gdzieś się y, przewija. I jeszcze bardziej mówi o tej y, jednostce y, i tworzy jeszcze bardziej właśnie taką unikatową, wyjątkową y, przestrzeń. Zgadzam się tutaj i nawet jestem w stanie
0: odesłać z kolei do odcinka o rzemieślniczych detalach we wnętrzach. Ostatni odcinek y, podcastu z Moniką Rogusz-Witkoś. Także rozmawiałyśmy właśnie ponad godzinę chyba o, o tych detalach we wnętrzach. Zgadzam się, że one też są synonimem luksusu.
1: Ja bym to podsumowała, poza tymi oczywistymi elementami, czyli właśnie naturalnymi materiałami, które są wyselekcjonowane, tym inteligentnym wspomaganiem różnych systemów, czy to elektroniki, czy oświetlenia, oczyszczanie wody, oczyszczanie powietrza, to myślę, że są takie dosyć standardowe elementy, kiedy już myślimy o wnętrzu premium,
2: mhm.
1: wnętrzu luksusowym. Ale w moim odczuciu ta definicja jest spełniona, mhm. kiedy użytkownik takiego wnętrza czuje spokój korzystając ze swojego domu i czuje takie duże wspomaganie swojego stylu życia, czyli wszystko ma swoje miejsce, jest dobrze zorganizowane, jest odpowiednia przestrzeń, czyli też no myślę, że to nie są małe wnętrza, e, to, to nie jest ten kierunek i, i, ten, i ten podcast, mm -hmm. e, tylko mam przestrzeń na relaks, na skupienie, na pracę, na odpoczynek, każdy domownik ma, ma swoją, e, swój mały świat w tym wnętrzu, i to jest dla mnie spełnienie tej definicji.
0: Dzięki wielkie dziewczyny za rozmowę. Kurczę, tu jest tyle wątków do pociągnięcia, rozwinięcia. Zainspirowałyście mnie do tego, żeby faktycznie stworzyć inne tematy podcastów, bo, bo jest multum ciekawych wątków.
1: A my dziękujemy no, za zaproszenie dziękujemy. I, i że mogłyśmy rozwinąć ten temat, który no, nam też jest bliski w codziennej pracy. Też oczywiście zapraszamy do nas na nasze media społecznościowe. Na Instagramie działamy najprężniej i bardzo dużą dawką wiedzy remontowej, projektowej się dzielimy z naszymi obserwatorami. Także jeżeli Wam się spodobało to, co miałyśmy do powiedzenia, to rozszerzenie tego i jeszcze wiele, wiele innych wątków znajdziecie u nas na Instagramie Fuga Architektura Wnętrz.
0: Raz jeszcze ogromnie, ogromnie Wam dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.